0: 唤醒、疗愈、创造，在这里遇见未知的自己。大家好，这里是张德芬空间，我是主播西龙。此时此刻，我和你在一起。今天要跟大家分享的主题是。你吃饭的方式，就是你爱人的方式。作者黄芪。深夜食堂里面有段台词说：“都说现今的爱情素食，但我有不同的解释。我想。”真正的友情也该像方便面一样，能在平日的任何时刻里，在你最需要的时候，随时给你一份最暖胃的陪伴。真正的陪伴是在你需要的时候，守在你自己身边，给予支持。深夜食堂讲述的就是关于食物、陪伴与人生经历的故事。在别人的经历中，我们可以看见曾经的自己。无论在什么样的情况下，人们聚会或见面的目的都是连结。连结有愉快的，也有不愉快的。无论两人原本的关系如何，可口的食物无疑增加了愉悦的体验。人的记忆很有意思。我们通常印象最深的，不是一个人的长相或言谈，而是他带给我们的感觉。如果你常和某人一起享受美味的食物，在你对他原有记忆的基础之上，也会存在更多的愉悦。想象你和一个喜欢的人在一起，但是每次吃的东西都让你很不舒服，你的心情自然会差一些。心情一差，说话和做事都没有那么顺，因此也就有可能影响你们之间的关系。家庭治疗大师维基尼亚·萨提亚女士曾说：“人们因相同而彼此连结，因相异而有所成长。”同样的食物到达我们的口中，无论我们头脑里对它评价如何，它无疑在每个人的身体中都创造出了相似的体验。因此，人们无形之中已经产生了连结。即使同一桌上的人吃的是不同的食物，他们也在同一个空间进行着相同的活动。这样的相同创造出归属感。吃饭也是一种灵活性很大的活动，人们倾向于边吃饭边谈论和交换各种各样的信息和体验。即使你没有什么可说的，你也总是可以谈论食物，因为谈论一个自己以外的可以感知的第三者，永远比谈论自己更容易。如果你也不想谈论食物，至少还可以专注在。吃东西上，通常我们先专注于一件自己以外的事情，尤其这件事情是让人喜悦的，我们便会感到更加放松和开放，自然会慢慢开始谈论自己。而我们谈论自己的时候，就是通过分享人类的共同生命体验，与他人产生连结。深夜食堂里。虽然很多时刻的故事，老板并没有亲身经历过，我们也或许从未经历过，但是只要我们了解人类共通的体验，就能够体会到时刻的喜怒哀乐。即使人们所经历的事件不一样，但是类似的情绪，我们或多或少在生命中都体验过，或者至少能想象到。很多人相亲都会选择一起吃饭。其实，即使在两人对彼此一无所知的情况下，他们选择餐厅、食物以及进食的过程，已经能让我们了解与这个人相关的足够的信息。这不仅适用于相亲，还适用于各种见面场合。从一个人选择餐厅，以及他对这个餐厅的熟悉程度，还有所点的菜品，我们可以推测这个人大致的生活方式和经济水平。他是选择的时候更多考虑你，还是更多考虑自己，也能够映射你们之间的关系。虽然不能完全保证准确，但是。加上一些其他信息，至少能做出一个大概的推测。通过一个人如何吃饭，比如吃饭的姿势、习惯和对待服务员的方式，可以了解一个人的教养。有些人看上去文质彬彬，但是对服务员却态度恶劣，这足以证明他对人没有足够的尊重。所以。如果你足够留心，整个吃饭的过程可以看到一个人如何对待自己和别人，是否替别人考虑。我有一个外国朋友，他吃完饭永远会把叉子按照一定角度放在盘子里，这样服务生不需要再去单独收叉子，而是一手就可以把盘子和叉子全部拿走。所以对他来说，不给别人添麻烦、替别人考虑，是一种习惯。我小的时候和外婆一起长大，她总是把喜欢吃的或者他认为好的东西放在碗边不吃。如果我再给他加，他就会笑着说：“还有。”然后反过来加给我吃。我那时很小，外婆放进碗里的。我都会开心的吃掉，所以经常一顿饭下来，好的东西总是我的，而外婆碗里永远是最初夹给她的那几块。虽然外婆在我懂事之前就已经去了彼岸，但是无论什么时候回忆起那些画面，我都感到她的爱填满了我，从未离开过。所有的亲人、朋友和邻里谈论起外婆，无不赞叹她的为人，因为她总是尽其所能的帮助别人，一辈子从未和谁红过脸，也从未为难过任何人。在他的世界中，没有小我的存在，别人的快乐，就是他的快乐。我有两个朋友，他们恋爱快三年了。他们经常因食物争吵，而争吵的原因常常令人费解。比如，男人认为咖啡就要在烫的时候喝，味道才好；而女方认为这样是不对的，应该等到咖啡快凉的时候喝，才能品味到最好的味道。他每次见到男人喝咖啡，都会说他不对。一次两次，他并不还嘴。但是到了第十次，他终于忍不住，两人开始争吵。仔细想想，咖啡的温度是什么大事儿呢？谁愿意什么时候喝就什么时候喝，爱怎么喝就怎么喝，有什么必要强迫对方去做不喜欢的事情呢？但是后来我明白，因为他们的生活中彼此，尤其是女方对男方有如此多的不满。以至于任何一件小事都被他用于指责男方和发泄。我还有一个朋友吃素，他却相过几次亲，男方条件都不错，但是他全都拒绝了，因为他发现，当我们知道他吃素的时候，明显觉得他有些麻烦，因为能点的食物种类仿佛受到了限制。他解释说，其实不必麻烦。他吃沙拉或者大拌菜都好，肉他们可以照点，但是他们却显得很受限制。大部分人觉得吃点沙拉怎么能算吃饭呢？于是非要勉强着点出素菜来。他后来和我说：“如果一个男人不相信我能照顾好自己，他自然不是我想要的人。我不需要男人把我当小孩子哄。”也不希望他们感到自己需要为了我而牺牲什么。我理想的关系是两个人平等而自由。那些嫌我吃素给他们带来麻烦的人就更不用提了。如果一个人连我对食物的选择都不尊重，他还能尊重我什么呢？餐桌上的关系通常也能映射我们现实中的关系。小小的细节就能告诉我们很多。食物带给我们身体所需要的养分，以及感官所需要的刺激和滋养。很多不享受食物的人，也不怎么享受生活。他们要么经常抱怨，总是感到不满足；要么对自己有很多的规定，给自己定了很多任务。至少可以这样说：那些不感恩食物的人，很少感恩生命。我的朋友 Jack 是一个冷漠的工作狂，他从不在意吃什么以及怎么吃，经常边走路边啃一个三明治。他觉得任何事情都在浪费时间，只有工作最重要。后来 Jack 生病了，事业也遭遇了瓶颈。他躺在医院的病床上，忽然感叹：“既然人无论如何都要走，为什么要那样逼自己呢？”反正他之前攒了不少钱，也不着急回去工作，所以病好了之后，他开始看书练字，花很多时间研究美食，每一口饭都要嚼四十下。我们一开始都嘲笑他，还打赌说他绝对坚持不了两个礼拜。没想到 Jack 真的完全变了一个人，他比原来温暖很多，平和很多，轻松很多，还主动把朋友们请到家里做饭给大家吃。他说：“我现在觉得能活着就很好，我珍惜每一口空气，每一粒粮食，每一份关系，我将尽我最大的努力去回报生命。”但不再是我用原先的方式。原先，我只是一个机器。我们经常发现，那些吃饭快的人倾向于不太有耐心，而吃饭慢的人也不怎么容易着急。我们对待食物的节奏，通常也是我们生活节奏的缩影。食物有的时候也代表着爱。很多人失恋之后就会暴饮暴食，要说缺的是食物吗？缺的其实只是爱罢了。当我们心里缺一些东西，就总想要用其他的方式去弥补，靠什么呢？靠食物？还有那些厌食的人，你发现他们拒绝吃饭，有时候其实是因为拒绝生命中的某些东西。希望能够摆脱那些乐于分享食物的人，也乐于与人分享其他的幸福与欢乐，因此总是能够得到更多。而那些吝啬食物的人，也通常很难慷慨的爱。我的一个好朋友说，他的太太特别能吃，感觉像是有三个胃，前菜比人吃的都多，主菜可以吃两份。而且每顿饭必吃甜点，谁和他抢吃的，他就和谁急。直到有一次，他发现他把最爱吃的巧克力蛋糕分给了他一半，那时候他就确定这个女人爱上他了。食物也记载着我们的回忆，很多人离家多年之后回到原先最爱去的餐厅。发现，还是儿时的味道，甚至会泪流满面。让我们泪流满面的，不是食物本身，而是食物所唤醒的记忆。同样的食物，跟所爱的人一起享用，和只剩下自己对着菜碟，是完全不同的心境。很多人靠吃东西发泄情绪，希望。借此能够忘记一些想忘记的食物不会让我们忘记，食物只会让我们记得。食物为我们提供了太多太多，它是我们的支持，我们的滋养。感恩食物，它带给我们的，是人生永恒的味道。本节目由张德芬空间和喜马拉雅联合出品，更多精彩内容可搜索微信公众号“张德芬空间”。